0: Buenas tardes. La ONU emitió un comunicado hace un par de semanas donde aseguraba que la pandemia de COVID-19 había disparado en un 25% la depresión en los seres humanos a nivel mundial, un 25%. La Organización Mundial de la Salud asegura que la depresión en la actualidad está afectando a más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Es decir que, según estos datos, nos están mostrando que la pandemia del COVID desencadenó otra pandemia a nivel mundial y esta es la depresión. La depresión es una de las afectaciones emocionales del ser humano más antiguas que se conoce prácticamente desde la caída de Adán y Eva. Hipócrates, un famoso médico de la antigua Grecia, en el año 450 a.C., él acuñó un término al que llamó melancolía para enseñar sobre los problemas con los que se enfrenta los seres humanos eh, todavía no existía la palabra depresión él, él acuñó el término melancolía Y él definió la melancolía como un estado anímico en, los, en las personas permanente Un estado anímico que se caracteriza por tristeza Desinterés por lo que rodea y otras eh, síntomas más que surgen, dijo Hipócrates, por causas físicas, es decir, por eh, fallas en el cerebro, en, en producir algunos químicos que provocan que no funcione bien la persona y entran en, un, en esa lo que él llamó melancolía. Pero también habló de que hay problemas de tipo moral, que meten a las personas en este estado de melancolía. Pero Hipócrates uh, aseguró que este, tip, que este tipo de cosas que experimentamos los seres humanos, eh, por lo general son, son leves, o sea que en un par de semanas, un mes, son cosas que se superan. Fue hasta el año 1725 que un hombre, filósofo y otras eh, actividades más que él eh, este hombre hacía, llamado Richard Blackmore este hombre, siglo XVIII, acuñó fue el que acuñó el término que nos uh, que rige hasta el, hasta el día de hoy el término depresión o sea, fue hasta el siglo XVIII que, que se se usó ya en los ámbitos médicos de la psiquiatría la palabra depresión. Algunos otros estudiosos del tema del funcionamiento humano, los científicos, eh, definieron la depresión como tristeza del alma, tristeza profunda del alma, depresión de espíritu. Acuérdense que la Biblia dice que somos... Espíritu, alma y cuerpo ¿sí? Y somos eh, entes divididos en tres partes Espíritu, alma y cuerpo Que funcionan de manera eh, eh, particular Pero no pueden ser divididas Es decir, si yo tengo un problema Por ejemplo, me fracturo un brazo Eso va a afectar mi alma ¿Por qué? Porque voy a dejar de trabajar, etcétera, etcétera Y eso me puede meter en una tristeza O en un desánimo ¿Sí? El Rey David Llamó a lo que hoy se llama depresión Él lo llamó abatimiento de mi alma Habló de esto, abatimiento de mi alma Abatida hasta el polvo, dice, está mi alma Y en el alma... Según la Biblia es donde están nuestros sentimientos, nuestra conciencia, ¿sí? Ahora, lo que hoy se utiliza en los ámbitos médicos es la palabra depresión. Y la pregunta es, ¿qué es la depresión? Bueno, yo debo aclarar, yo no soy médico, pero tengo alguna información no, no exhaustiva porque se, no se trata de dar una clase... Eh, de psiquiatría, o de, no, no, yo, yo voy a, a tratar este asunto que es propio de los seres humanos desde el punto de vista bíblico, pero hablando en términos que hoy se utilizan como depresión, ¿qué es la depresión? Según la definición que dan los mismos médicos, la depresión viene del latín depresionis, que significa literalmente hundimiento, hundimiento. La depresión, según la medicina, es una, es una, uh, es un trastorno mental emocional que se caracteriza por un estado de ánimo muy bajo, de ahí deprimido, ¿sí?, Sentimientos de profunda tristeza La persona entonces se siente en su alma, en sus emociones Muy hundida ¿sí? de, O sea, deprimida Ahora bien, hay que, quiero hacer una anotación aquí La tristeza es un sentimiento propio de todos los seres humanos Si se muere mi gatito, pues siento tristeza ¿Sí? Todos, de alguna manera, los seres humanos Tenemos momentos de tristeza porque llegue tarde el trabajo Tristeza porque se murió un, un familiar Todos, todos los seres humanos En algún momento de la vida Tenemos tiempos, momentos de tristeza Pero la depresión Ya es un trastorno ya es algo que necesita, de ahí no me voy a meter mucho eh, ni voy a tratar a profundidad del punto, pero ahí es donde ya la persona, cuando no sale de ese cuadro depresivo, ya tiene un trastorno. Tristeza, todos la podemos tener, pero se supera en una semana, un mes, dos meses, tres meses, porque así es, así Dios nos hizo para eh, nuestro cuerpo, nuestra alma, tiene la fuerza para superar muchas cosas que nos producen tristeza pero la depresión es algo ya es un trastorno que quizás inició con algún evento que produjo tristeza en la persona pero al no salir de ella se volvió crónico y es lo que ya los médicos hablan como como depresión algunos síntomas de la depresión son, los, son siguientes Dije algunos porque hay, hay un montón Pero voy a mencionar solo unos pocos Para que tengamos una idea Estado de ánimo Muy bajo O sea, andas bien aguitado Ahora sí que, que en Jalisquillo O en mexicano, ¿verdad? En español mexicano, andas bien aguitado ¿Sí? Súper aguitado que no te caliente el sol Decimos, ¿no? Irritabilidad Enojo mucha gente canaliza su depresión con estos estos síntomas están demostrando depresión según los médicos yo, yo además estoy transcribiendo lo que, la información que obtuve de, de, pues de clínicas y de médicos especializados profunda tristeza dicen ellos también dificultad para conciliar el sueño es decir, insomnio les cuesta mucho trabajo dormir pero también exceso de sueño duermen 10 horas despiertan y quieren seguir dormidos no tienen ganas de levantarse no se bañan se desatienden de muchas cosas disminución del apetito dejan de comer otros al contrario comen muchísimo entonces ahí se ve que ya es un trastorno que ya rebasó lo normal un cansancio y, y falta de energía. O sea, se siente débil, todo el tiempo está cansado, comienza a tener sentimientos de inutilidad. O sea, que, que no sirvo para nada. ¿Para qué estoy, estoy en este mundo de culpabilidad? Odio y rechazo hacia sí mismo. Y el típico nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me hace caso. Cuando alguien está deprimido, entra en una in, eh, inactividad, en un retraimiento de las actividades cotidianas, como son trabajar, limpiar la casa, cuidar a los niños, bañarlos. O sea, todo lo que tiene que ver con la vida normal, la persona deprimida entra en una in, inactividad. O sea, se vuelve indiferente, como que no le interesa y, y la gente... No sabe muchas veces que está en esta condición Y los familiares dicen, oye, ¿qué te pasa a ti? Y a veces se portan agresivos con este tipo de, este tipo de situaciones con las personas Sentimientos de desesperanza, así como de ansiedad, de, que, de preocupación ¿Qué que, que, que va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mí? Ay, mi marido ahora que murió, o sea Pensamientos incluso que, que rayan en, ya en el extremo de desear la muerte. ¿Para qué estoy ya en esta vida? Pero llevado al extremo, ya pensamientos extremosos como quitarse la vida. Según los informes que dan las organizaciones, eh, y que dieron informes como la OMS o la ONU, eh, Dicen que la causa número dos de muerte Ahora, en alrededor del mundo Ya es producida por la depresión Y más, el porcentaje más grande es entre jóvenes Adolescentes de 14 a 29, 30 años O sea, en la población joven Muchos países en la actualidad, México entre ellos Ya están considerando, o ya consideran la, la depresión como una un problema de salud. Inclusive ha habido conferencias en la ONU y en otras organizaciones donde están invitando a los presidentes de los países a que pongan mucha atención en la salud mental y emocional de sus habitantes. ¿Sí? Y bueno, viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? Es la siguiente. ¿La depresión, el hundimiento moral, emocional, puede afectar a un cristiano? ¿Ustedes qué creen? Miren, hay cristianos que dicen que sí, que sí, como seres humanos todos podemos ser afectados, pero van a creer que hay cristianos, incluso ministros, pastores, incluso teólogos, gente muy preparada. Que asegura que un cristiano no puede ser afectado por la depresión Cuando yo me convertí, que ya van a ser casi 47 años Recién convertido, pues empecé a asistir a las reuniones Y había un canto que ya tenía sus años en ese tiempo Y ahora pues tiene más de antigüedad, ¿no? Pero ese canto es probable que algunos de ustedes se acuerden de él es un canto que decía así No lo voy a cantar, nomás lo voy a, a, a recitar El canto dice No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo ¿Cuántos se acuerdan de ese? Ah, pues un buen de, de, de cristianos, ¿no? Los otros todavía ni, ni nacían, están muy jóvenes El canto decía No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios yo estaba recién convertido y cuando yo lo escuchaba y lo veía a mi alrededor un montón de deprimidos Y de aguitados y de llorosos Y yo decía, hay, hay algo que no me cuadra, hay algo que no me, pero no sabía explicarme Entonces cuando lo cantaban, en el tiempo de alabanza, no puede estar triste un corazón Luego yo, yo miraba, yo a veces, yo mismo, no, pues ahorita ando bien aguitado porque entonces mi novia Vicky me había, me había terminado, no, no se, crean, no se crean, eso es broma, pero ya éramos novios y yo veía que otros andaban tristes, algunos hasta deprimidos, ¿eh? ya en una depresión profunda pero luego cantaban eso y decía, no, como nunca me cuadró ese canto y Yo me acuerdo que le pregunté al líder de alabanza Oye ese canto como que no es muy real Porque a poco no se entristecen los cristianos A poco no se agüitan los cristianos A poco no se, no, no se deprimen y Dice oye de veras verdad Le digo sí, como que ese canto hay que quitarlo del himnario ¿no? Porque no es muy real Ahora es verdad, es cierto Estamos conscientes que el término depresión No está en las escrituras yo ya di la explicación previa de cuándo se acuñó, siglo XVIII Entonces, por lo tanto no aparecen las escrituras Sin embargo, los síntomas y los cuadros de depresión Están plasmados en las vidas de algunos personajes de la Biblia No se llamaba depresión, pero hoy los médicos, los psiquiatras Le llamarían depresión esto quiero que quede bien claro porque luego No, la Biblia no habla de depresión Ya lo sé, ya lo sé que no habla de depresión Pero sí se ve el cuadro como lo vamos a ver ahorita De algunos que manifestaron este cuadro Estos síntomas de la depresión Por ejemplo, Job, Job Job fue un varón, un hombre de Dios Un hombre piadoso, un hombre justo Temeroso de Dios, dice la Biblia, habla de él Y apartado del mal un hombre bueno pues Pero un día experimentó Un episodio en su vida muy trágico Hubo una tragedia Vino un viento Huracanado fuerte Sobre donde estaban sus hijos Cayó encima de ellos El, el techo Y los mató a sus hijos Sus bienes, sus riquezas Que él poseía Se esfumaron y por si fuera poco, contrajo una enfermedad que en ese tiempo era incurable Bueno Algunos de sus amigos de Job Se acercaron para consolarlo Pero él estaba en una tristeza muy profunda En una... ya que rebasaba lo normal ¿Sí? Su tristeza era mucha Aún así Fíjense, al ser un hombre de Dios Se mantuvo firme En su fe Nunca acusó a Dios Él dijo Jehová Me dio todo, Jehová me lo quitó Sea bendito el nombre De Jehová Sin embargo, en esa lucha De fe, de sobreponerse A la tragedia que le que lo afectó muchísimo emocionalmente y le dio, le produjo mucha tristeza, hundimiento moral llegó un punto en el que Job deseó no haber nacido ese es un cuadro de depresión lo que hoy llamaríamos depresión en Job capítulo 3, ahí es donde se ve dice está fuerte este texto dice Job 3.1 entonces Job maldijo el día en que nació dígame si no es un cuadro de depresión no es de una tristeza normal que es común en todos los esto rebasó lo abrazó y lo hundió que llegó al punto de decir maldito el día en que nací dice el versículo 3 Job 3.3, que desaparezca el día en que nací. Estoy leyendo la versión, palabra de Dios, para todos. Que desaparezca el día en que nací, que la noche en que se dijo, es un niño, se elimine completamente. Ese es un cuadro de, de depresión que rebasó una tristeza común. Quizás más de alguno de los que estamos aquí presentes o que nos están mirando en las redes sociales eh, esté pasando o haya pasado algún evento así en que deseó nunca haber nacido algunos en su profunda depresión le reclaman a su mamá ¿por qué me trajiste en este mundo? ¿por qué no me pediste opinión? pues cómo te pedía opinión si todavía no existías, a veces decimos cosas incoherentes, ¿no? Ay, yo, yo no pedí venir a este mundo. ¿Y por qué? Ese es un cuadro preocupante, ¿cierto? El profeta Jeremías era un hombre espiritual, ¿quién lo puede dudar? Era un hombre de Dios, un hombre entregado a Dios. Pero en su vida como ministro de Dios, sufrió mucho rechazo. Por, por el mensaje que él daba al pueblo de Dios. Lo menospreciaron materialmente, fue un hombre pobre, difícilmente comía varias veces al día, según lo que se ve en su libro que él escribió. Lamenta Lean Lamentaciones de Jeremías y ahí, ahí se desplaya todo, todo lo que él vivía y lo plasmó allí en ese escrito. Ese profeta vivió tristeza tras tristeza que lo abrumó. Jeremías, según la escritura, solía llorar constantemente, porque la gente no le hacía caso a las amonestaciones que, que de parte de Dios él le daba al pueblo. Les decía: No, no, dejen la idolatría. Y seguían en su idolatría. Dejen la envidia, dejen. O sea, de parte de Dios los, los reprendía para que corrigieran sus caminos. Pero el pueblo no hacía caso Y se rebelaban y lo atacaban Se burlaban de él Y eso lo, lo entristecía Y fue tan profunda esa tristeza Que en un momento de su vida Lo llevó a la depresión Y de ahí el apodo del profeta Llorón Así le dicen a Jeremías, el profeta Llorón Fíjense que en algún en algunos en algunos tiempos de mi ministerio esta congregación este año cumple 40 años yo me, me he identificado con Jeremías porque uno les enseña la palabra de Dios pero, pero no todos así como con Jeremías no todos obedecen y uno los ve que van de picada y uno los amonesta les enseña, ora por ellos pero siguen en la suya, y eso, eso deprime, deprime el corazón de un pastor, porque no hacen caso y siguen en sus pecados, siguen en su rebeldía. Y así como Pablo dijo, le dijo a los Corintios, me temo que he trabajado en vano con vosotros. Como que estaba un poco agüitado Pablo allí, ¿no? Ay, me temo que con ustedes, Corintios, he trabajado en vano. Yo he estado en algunas situaciones así. Porque, pues, algunos tienen años y pues no, siguen igual. Y sí, y en términos así mexicanos, sí agüita. Entonces, yo, yo me, nada más que, este, no me la paso llorando tampoco, ¿verdad? Entonces, no es el pastor llorón en este caso. No aplica, ¿no? Pero fíjense, a pesar de que era un hombre de Dios, pues, como tal, su vida fue un ejemplo de fidelidad y de obediencia a pesar de todo lo que él recibía del pueblo al cual amonestaba en lugar de estimar a Jeremías por predicarles la palabra de Dios, lo atacaban, se burlaban se reían de él tremendo, esto lo, lo metía a él en problemas emocionales porque a quién le gusta que se burlen de él pues a nadie, verdad que no o que se rían, No, y al igual que Job, Jeremías hubo un momento en que se sintió hundido moralmente. De tal manera que entró en una depresión y cuestionó la razón de su existencia. Esto lo dejó plasmado en Jeremías en el capítulo 20. Vamos a leer. Voy a leer la, la versión palabra de Dios para todos. Jeremías 27. Él está hablando con Dios y le dice Señor Me convenciste En la Reina Valera dice Señor me sedujiste Pero me gusta más esa traducción Señor me convenciste Y yo me dejé convencer No me quedó otra opción El mejor argumento es el tuyo Señor Fuiste más fuerte que yo Y me ganaste Pero luego añadió soy motivo de burla cada día todos se burlan de mí o sea que el bullying siempre ha existido ustedes saben que en la actualidad hay jovencitos, incluso niños que se han suicidado por el bullying que les hacen los compañeros en la escuela y los la gente de Dios del tiempo de de Jeremías eran, eran muy semejantes a los de hoy. Se burlan de las personas, aunque son creyentes. Y son agresivos. No. Y eso que a Jeremías no le tocó vivir en los tiempos de las redes sociales. Dice el versículo 8, Cuan, cuando hablo, grito. O sea, como que se enojaba, ¿no? Dice, anuncio el dolor Y la violencia Que él miraba cómo se comportaba La gente, mal El mensaje del Señor Dijo Jeremías Es causa de mi desgracia Wow En algún sentido Yo he estado en una situación así Por decirles la verdad Se enojan Qué cosas, ¿no? Por tratar de ayudarles para que salgan, salgamos todos de los rollos que nos meten en problemas. No, me cae, me caigo. Es muy exagerado, es muy esto el otro. Me cae Voy a hacerle un video. Y agreden. Sigo leyendo. El mensaje del Señor es causa de mi desgracia Se ha convertido en algo de lo que la gente se burla todo el día Yo dije, continúa Jeremías Ya no anunciaré más el mensaje del Señor Bueno, yo no, he, por la gracia de Dios no he llegado a esta situación Ya no anunciaré más el mensaje del Señor A esto llegó Jeremías porque era abrumadora la depresión que sentía por las agresiones de sus hermanos por eso hermanos no debemos ni de escribir, ni de hacer videos ni de comentar agrediendo a los demás dejémonos de eso porque no sabes cómo estarías o cómo estaríamos hundiendo a los demás Y mucho menos le pongas me gusta ¿Cómo te va a gustar algo así por el amor de Dios? O sea, no inventes Aunque te digan Regálame un like, regálame una manita no Te voy a regalar una oración Que Dios trate contigo Y que te calmes, ya bájale ¿Mm? Continúa Jeremías No volveré a hablar en su nombre Pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos o sea, era tan fuerte también la responsabilidad que él sentía se peleaba con sus emociones y decía, pero pero trato de soportar esto, de no predicar ya para no recibir tanto ataque y tanta burla, pero es como un fuego dentro de mí y pues no me queda otra, lo voy a seguir haciendo Sigue, sigue hablando, hago todo lo que puedo por contenerlo, o sea el mensaje pero me es imposible tengo que seguir Hablándoles la verdad Y como diría Uno de los eh, hombres Previos a la reforma de la iglesia Del siglo XV, XVI Que dijo, prefiero Herirlos con la verdad que matarlos Con la mentira o sea, no, no puedo callarme Decía este hombre llamado John Hus. Lo mismo decía Jeremías Pero ellos eran, eran Hombres Atacados Y esos ataques, esas burlas Producían efectos emocionales negativos en, el, en este caso en el profeta Versículo 10 He escuchado muchos que susurran burlonamente El terror lo tiene rodeado Está lleno de miedo Anunciemos el terror Anunciemoslo. Incluso, incluso mis amigos, dijo Jeremías, me observan para ver si me equivoco. ¿Conoce gente así? ¿Que nomás está observando en qué cometes un error? ¡Qué horribles! Es! Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Y luego para publicarlo en Facebook o en YouTube. ¡Qué, qué fea gente esa! ¡Qué horrible actitud del ser humano contra el ser humano! Sigue diciendo Jeremías, esperemos A que se equivoque Y así podremos derrotarlo Para poder vengarnos de él Wow, o sea Gente mala Que produce emociones que desbordan El control de un ser humano De una persona que lo puede meter En una depresión profunda Sigo en el versículo 11 De pronto él como que quiere reactivarse y dice el Señor está conmigo como un poderoso guerrero, en la versión Reina Valera dice el Señor está conmigo como poderoso gigante Él está conmigo, o sea no se metan conmigo porque el Señor está me defiende sigo leyendo por eso los que me persiguen decía, tropezarán y no podrán ganar fracasarán y quedarán avergonzados su deshonor será permanente nunca se olvidará o sea ya como que había cierto resentimiento ¿Sí? dice el versículo 12 Señor todopoderoso que juzgas lo que está bien que ves nuestros deseos y pensamientos déjame ver tu venganza en contra de ellos aquí, aquí había un deseo de que Dios retribuyera a los que lo atacaban Y que lo estaban Estaban produciendo que Él se deprimiera Se entristeciera, se doliera Pero a la vez está permitiendo que sea Dios el que se venga Y eso está eh, apoyado con el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento No os vengáis vosotros mismos, amados míos Sino dejad lugar a la venganza del Señor Porque mí es la venganza, dice el Señor O sea, Él estaba luchando así como usted y yo luchamos Te lo pido porque he puesto mi, mi caso en tus manos. Dice el versículo 13, canten al Señor, alaben al Señor, porque Él salva al pobre del control de los malvados. Eso es una verdad. Pero a veces, aunque es una verdad, seguimos siendo personas, seres humanos emocionales, que cuando esas emociones negativas nos desbordan, nos meten en problemas. Por eso Jesús dijo, al que te maldiga, no lo maldigas tú, o sea, no, no, no te pongas con él, no, bendícelo. Al que te persiga, ora por él. Al que, o sea, no paguéis mal por mal, dijo Pablo. Sino paga un bien por un mal que te hacen. ¿Por qué? ¿Por qué esos mandamientos? Porque Dios sabe cómo funcionamos y si nosotros accionamos y funcionamos conforme a la palabra de Dios nos blindamos el alma, el corazón, las emociones para que éstas se desborden y nos metamos en esas broncas que luego después ya no podemos contener porque se nos desbordan ahora fíjate, está hablando, canten, alaben al Señor pero en el versículo 14 de pronto como que vuelve a, a caer en ese estado porque miren lo que dice en el versículo 14, maldito sea el día en que nací wow, qué fuerte se oye no, maldito el día en que nací, o sea está acá y luego está acá significa que está luchando que está en una situación fuerte entonces allí como que como que le está desbordando la emoción negativa la tristeza profunda que sentía la depresión, maldito sea el día en que nací, maldito sea el día en que mi mamá me trajo al mundo yo sé que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, jamás ha dicho una cosa así ¿verdad que no? yo, yo, yo lo sé, uno que otro quizás pero hay que tratar de entender Así como, como estamos viendo que un hombre de Dios cayó en semejante situación, cualquiera de nosotros puede caer y tenemos nosotros que ser empáticos, es decir, ponernos en el lugar del otro y tratar de comprender su situación, pero por eso de ahí hermanos que no debemos abonar a la burla, a la calumnia, al me gusta el video, aunque hablen pestes de quien sea, no, 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 eso no, no, eso, eso no es para nosotros. Ni debe ser algo en lo cual nosotros nos involucremos. Dice el versículo 15: Maldito sea el hombre que hizo sentir feliz a mi papá cuando le anunció. ¡Es un niño! Fíjate cómo está maldiciendo. Qué, ¡Qué duro, ¿no? ¡Qué, qué, qué fuerte! Qué, ¡Qué difícil! Y luego, todavía al que le anunció. Jeremías le dice, que ese hombre que anunció eso sea como las ciudades que el Señor ha destruido sin compasión, o sea, que escuche gritos de dolor en la mañana, como que ya se desbordó demasiado, ¿no, Jeremías? Y de guerra al mediodía, y luego en el 17 dice, ¿por qué no me mató en el vientre? O sea, le está diciendo a Dios. O refiriéndose a Dios ¿Por qué Dios no me, por qué, por qué no me mató en el vientre de mi madre? Mi mamá habría sido mi sepulcro Y yo nunca había, habría salido de su vientre ¿Por qué tuve que salir del vientre de mi madre? Para ver todo este dolor y sufrimiento Y para pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida Miren, por favor, entiendan Ciertamente la palabra depresión no se encuentra en la Biblia pero el cuadro de lo que hoy la ciencia define como depresión díganme si no estaba deprimido el profeta ya no le importaba no, no, ya, no quiero saber nada de nadie, no quiero saber, ya no quiero predicar, ya no quiero hacer lo que tengo que hacer cotidianamente fuerte, ¿no? Elías otro profeta de Dios Fue junto con Moisés Que se transfiguró cuando estaba Jesús con Pedro ¿Se acuerdan? Que dijo, ay hagamos aquí una enramada Aquí me quedo con Elías y con Moisés Si sí, ese, ese profeta Que un día oró para que lloviera Y llovió Y después oró para que no lloviera Y se detuvo la lluvia Ese hombre Había triunfado sobre 400 profetas de un Dios falso llamado Baal y terminó eliminándolos Dios se había demostrado a él a Elías que lo apoyaba Elías había orado y, y le había dicho Señor manda fuego del cielo y consume este holocausto que aún había añadido los había empapado de agua dice para qué para que vean todos esos, ¿Quién es el verdadero Dios? Y Dios le concedió Y Dios envió fuego y ¡fum! Exterminó, quemó el, 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 el holocausto que había ahí eh, eh, Preparado este Elías Dios estaba con Elías Pero de, inmediatamente de ese episodio una mujer mala, llamada Jezabel, esposa del rey de Israel, llamado Acab Amenazó a Elías con matarlo ¿Qué hizo Elías ante la amenaza, ante el peligro? Salió huyendo, salió corriendo Pero vamos a leer unos tres, cuatro versículos 1 Reyes 19, 1. Acaba de tener gran victoria Contra el paganismo Dios se mostró como lo que era El verdadero Dios Pero en el en 1 Reyes 19.1 Dice que Acab, el rey Dio a Jezabel O sea, a su esposa La nueva de que todo De todo lo que Elias había hecho Le contó que había terminado Con su ídolo y con todos los Falsos profetas que le servían Y de cómo había matado a Espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero Diciendo Así me, haga, me hagan los dioses Fíjate los dioses Que ni existían siquiera Dice, Y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona Como la de uno de ellos Ahora ¿Cuál fue la reacción de Elías? Esto es bien interesante notarlo Porque unos instantes, unas horas antes Dios le había dado una gran victoria Una demostración de que Dios lo apoyaba De manera poderosísima ¿Cómo reacciona El profeta? Dice el versículo 3 Viendo pues el peligro Ahora ¿Quién no reacciona Ante un peligro? Todos, cualquiera Es algo que Dios puso en nosotros y está bien, porque ese, ese, esa adrenalina que se produce cuando un peligro te motiva a hacer algo, a protegerte, a defender, a huir, qué sé yo. Eso es, tiene su lado positivo. Pero aquí en este caso dice que vio el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida. Fíjate, le tuvo miedo a la amenaza de una señora, que algunos dicen que era una bruja. Hay mujeres malas Que infunden temor Y esta mujer De verdad que infundía ese temor Y logró Que el hombre de Dios Se atemorizara y salió Corriendo y vino a va Que está en Judá y dejó allí A su criado, dijo no, 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 necesito Correr yo solo, tú aquí, quédate Ahí nos vemos, le dice Ahora fíjate el versículo 4 y él se fue por el desierto Por el desierto Un día de camino O sea, significa que durante Todo el día ¿Qué hizo? Corrió Vamos a ponerle ocho horas Que han de haber sido más Pero vamos a poner así, bajita la mano ¿Quién de ustedes ha corrido ocho horas Sin detenerse? ¿Alguno? A lo mejor chavo pardo Corría maratones, ¿verdad chava? Pero ocho horas, no, ¿verdad? Bueno, así bajita la mano Elías corriendo huye. Era tal el temor que lo embargó Que la adrenalina Que le produjo Para salvar su vida Y corrió durante Repito Es una suposición Ocho horas Bueno, nadie Nadie es Superman No existe Superman Miren lo que dice y vino y se sentó debajo de un enebro o sea de un arbusto ahí a descansar porque llegó el momento en que ya estaba desfalleciendo pero vea el estado en el que ya él se, se encontraba en ese momento y deseando morirse esta no es una tristeza común ¿verdad que no? no, porque bueno algo te puede causar un temor Pero dices, ay ya me quiero morir Es raro Eso se supera generalmente rápido Relativamente rápido Pero aquí algo sucedió En su interior, en el lapso de un día Él ya deseaba morirse Y dijo, basta ya Basta ya, oh Jehová Quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres O sea, mátame ya Señor. Ya no quiero vivir, ya no quiero hacer nada díganme si esto no es un cuadro de, de, de depresión por supuesto que lo es y no voy a poder a, a discutir con los que no, 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 él no estaba deprimido eh, estaba muy triste, llámale como quieras estaba bien agüitado y eso lo hizo que se desbordara sus emociones y comenzó a desear cosas que ya rebasaban el límite. David, el cantor de Israel, el que compuso la mayoría de los salmos tan hermosos en los que cuántas veces nos hemos refugiado y hemos recibido consuelo y fortaleza al leer los salmos que él escribió. Pero muchos de esos salmos fueron su experiencia y a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo episodios muy difíciles en su vida Situaciones de mucho estrés, de tristeza profunda Que lo hicieron conocer a ese rey David los abismos, los abismos profundos de la depresión Por ejemplo, él fue perseguido por el rey Saúl Simplemente por celos David era un jovencito que acababa de, de vencer al gigante Goliat. Luego un hombre ya hecho y derecho, todo un rey Se pone a sentir celos del jovencito y dice, no, este me cae gordo porque ya este, me va a ganar puntos y, y entonces lo empezó a perseguir para matarlo ¿Te imaginas un hombre de 40 años? Se cree que más o menos tenía en esa edad eh, Saúl y, y David no llegaban ni a los 20 Y este ya lo quería clavar con lanza Es pues que mala onda, ¿no? eso a cualquier joven pues lo deprime o no jóvenes, ¿cuántos de ustedes cuando eran jóvenes que su papá era bien tremendo, era golpeador blasfemo, maldiciente mujeriego, borracho y golpeador ¿a poco no se agüitaban? ¿y cuántos de ustedes tuvieron pensamientos que los rebasaron? muchos de nosotros aquí no pueden decir que no En una ocasión, en esa persecución, coincidieron, entre comillas, accidentalmente en la misma cueva, y David lo tenía en la mano para cortarle la cabeza. O sea, Goliat se lo echó bien rápido. O sea, el otro estaba dormido, pues más, nomás, hasta sentado ahí. Pero David dijo: no, 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 yo no lo voy a tocar. Nomás, lo, nomás le cortó un pedacito de, de, la, de tela de su manto, de su vestimenta. Y cuando se sale de la cueva Y amanece Se levanta Saúl Y David estaba así como en un, una parte alta Y le dice En 1 Samuel 24, 11 Mira lo que le dijo Padre mío, le dice que, que era una expresión de mucho respeto Padre mío, le dice Mira la orilla de tu manto en mi mano Le dice, se lo enseña Porque yo corté la orilla de tu manto Y no te maté porque él no era ningún asesino Dice, conoce pues Y ve que no hay mal Ni traición en mi mano Ni he pecado Contra ti, sin embargo Tú andas a casa de mi vida Para quitármela. Eso le aguitaba a David Eso lo ponía triste Y lo hundió En una depresión Porque tenía que andar huyendo un jovencito en el Salmo 142, versículo 2 David va delante de Dios y le dice Delante de Él expondré mi queja Delante de Él manifestaré mi angustia Mi angustia Estaba angustiado Triste A punto de hundirse en una depresión profunda Dice el versículo 3 Cuando mi espíritu se angustiaba Se angustiaba ¿Dónde? Dentro de mí. Ahí está el conflicto interior. Tú conocías mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. Refiriéndose a Saúl, que lo quería matar. Versículo 4. Mira a mi diestra y observa, Señor. Pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio. Ni hay quien cuide de mi vida. Ya, ya las últimas palabras del versículo 4 Ya estaban como desesperanzadas Como que la esperanza empezaba a desaparecer Por lo recio de la batalla Y de la situación que él estaba viviendo Un día Absalón, uno de los hijos de David Lo traicionó Lo quiso derrocar Cuando ya David era rey y se ganó el corazón del pueblo y les dijo que se levantaran se rebeló pues contra su papá Qué terrible ha de ser que un hijo traicione a su padre es probable que algunos de ustedes hayan vivido esa situación como también es terrible que un padre traicione a sus hijos o a su esposa la traición es uno de los golpes más fuertes que una persona puede recibir de parte de otro ¿alguna vez han sido traicionados? ¿algunos de ustedes? a ver, levanten su mano ah, pues un buen ahora bájenla ¿cuántos de ustedes han sido traicioneros? fíjense bien lo que dije ¿Alguno lo hicieron? <risa> mira, no podemos evitar ser traicionados pero sí podemos evitar ser los traicioneros procura, procura lo más que puedas nunca traicionar a nadie pero cuando te traicionen refúgiate en Dios porque es un dolor muy profundo cuando te traicionan y las traiciones siempre vienen de los más cercanos a ti y duele muchísimo y ahí es donde debes de cuidar tu corazón para no caer en una situación en la que comiences a decir ya no quiero predicar ya no quiero saber nada ya quiero huir y quiero irme ya no me interesa nada y ahí nos vemos lo cual es, es algo terrible entonces Absalón traiciona a su padre y se hace proclamar rey y le mandan la noticia a David Entonces envía a uno de sus generales Y le dice, mira, ve y paga esa, re, esa, esa, esa rebeldía pero, pero no le hagas nada a mi hijo Pero estos van y lo enfrentan Y lo matan a Absalón Entonces regresan y le dan la, la noticia Y miren la, la reacción de David Segunda de Samuel 19.1 Dieron aviso a Joab, que era uno de los generales de David He aquí el rey, ¿Qué estaba haciendo el rey, llora, está llorando David Y hace duelo por Absalón, duelo, habían matado a su hijo Híjole, ha de ser un dolor muy fuerte perder un hijo Hace dos días, una familia aquí perdieron su hijo de 19 años. Va a ser durísimo, ¿no? Y cuando hay unas situaciones así, hermanos, necesitamos ser empáticos, o sea, ponernos en el lugar de ellos. Porque a veces, yo, yo he presenciado eh, cuando hay algún funeral, de algún hermano, hermanos que traen, o sea, sus intenciones son buenas, pero les falta les falta sabiduría les falta sentido común ay, ¿a poco estás aguitado hermano? ya está con el Señor ya, ya, toda la gloria a Dios ay hermanos, ¿qué les pasa? nada que ver con esa, esa actitud es vergonzosa es más, ¿o no? no podemos nosotros este, tener una actitud así no, es que a mí se me murió mi papá Y yo no le hice tanto al cuerpo. Espérame, espérame, espérame No todos procesamos igual Hay gente que es más fuerte En ese sentido emocionalmente Hay otros que son más débiles Y otros muy débiles Se les muere el gatito Y duran 15 días tristes Y otro, ay atropellaron a mi A Goliat O sea un perrito ¿verdad? ¿eh? Y el otro día tiene otro ya se le olvidó el goliat. Pues es que somos diferentes y no podemos meter a todos en la misma en el mismo cuadro. Entonces, David, un hombre, pues, de Dios, pero era, era muy sensible, era su hijo. Rebelde, sí, traicionero, sí, pero le dolió. ¿Cómo evitar que no le duela? Pues hay cosas que nosotros no podemos evitar y tenemos que ser prudentes. Y tenemos que ser propios de sabernos comportar. La sabiduría enseña que cuando hay una situación de duelo, no llegues, ¡Ánimo, hermano, el Señor, o qué! ¡Órale! No, 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 no. Eso no enseña la sabiduría ni la prudencia. La sabiduría y la prudencia enseña. Que vas, lo ves al hermano o tu familiar o tu amigo o el hermano en Cristo que perdió a su papá, a su mamá, qué sé yo, y simplemente va y lo abraza. No, es más, miren, cierren la boca. Porque es difícil decir algo ahí en ese momento, pero sí puedes transmitir mucho cuando abrazas, te solidarizas con la persona, estás siendo empática te, porque duele. La Biblia dice llorar con los que lloran No dice llegas Todo sonriente y todo triunfalista acá Y levántalo, no, dice llora con el que llora Y pues David estaba bien triste Dice el versículo 2 y se volvió aquel día La victoria en luto para todo el pueblo O sea la gente fue empática con David Aunque reconoce ese muchacho era un rebelde pero era su hijo y lo amaba Y mira cómo llora Estaba bien triste Oye, todos los años de persecución Luego ya llega a ser rey Y luego su hijo lo traicionó Y un montón de cosas que le pasaron Entonces todo el, el pueblo Entró en luto porque oyó decir El pueblo aquel día que el rey tenía dolor Por su hijo y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, o sea así como prudentemente, no así como contacto, precisamente como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla, o sea muy muy propios, no así como muy híjole, no, no hay que decir nada lloremos con el rey participemos de su dolor dice el versículo 4 Mas el rey cubierto el rostro, fíjense cómo estaba David, eh? clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Estaba triste. Ahora, cuando hay un suceso así como de duelo por la muerte de alguien, es una tristeza normal, ¿a poco no? Es normal. Y normalmente lo superamos, porque todos hemos tenido familiares que se han muerto, ¿sí o no? Pero de manera, entre comillas, normal, lo superamos en unos meses. Pero cuando pasa un año y dos años y no, no puedo vivir sin ella, no, es que la manera en que se murió o me lo quitaron, no, y no puedo soportarlo este ya perdona a los que le quitaron la vida no, que se vayan al limpiar entonces ahí está el peligro porque se puede convertir en algo crónico que ya es lo que la ciencia médica habla como depresión pero de eso voy a hablar más, más extendido el próximo domingo si Dios quiere hay múltiples razones pues distintas circunstancias por las que nosotros los cristianos ca podemos caer en depresión, la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, problemas matrimoniales, temores, fracaso en los negocios, desprecio, rechazo de otros, burlas, calumnias, falta de recursos económicos, pobreza material, enfermedades y mil razones, hermanos. Y, y aunque somos cristianos estamos expuestos a esos Por eso Pablo de alguna manera por el Espíritu Santo dijo Estamos angustiados, mas no desesperados Derribados, pero no destruidos O sea, no permito que, que eso me lleve a hundirme de manera que ya no pueda salir Fíjense que de manera, bueno extraña, bueno, no, no es la palabra, de manera uh, inacertada. Algunos uh, maestros de la Biblia, ministros, algunos cristianos, consideran y aún enseñan que la depresión en sí misma es pecado. Pero si analizamos bien la situación, Vemos que no, este concepto es erróneo. Eh, decir que en sí mismo estar deprimido es pecado, es pues un demás al deprimido. pues eh, Porque Job no había hecho nada malo, ¿verdad que no? Ni Jeremías habían hecho nada malo, eran hombres buenos, gente de Dios, y se reprimieron. ¿Pecaron? No, no. Más bien, más bien tenemos que reflexionarlo de esta manera. La depresión en sí misma no es pecado, porque todos estamos expuestos a eso, sino más bien la reacción, las acciones, las acciones que hagamos cuando estamos en la depresión, es lo que puede llevarnos a pecar contra Dios. Jeremías rebasó: Maldito el día. Igual que Job, rebasaron. Pero aunque rebasaron y pecaron, no tenemos la menor duda que la misericordia de Dios estaba cubriendo todo eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo somos los seres humanos. Así somos. La depresión en sí misma no es pecado, es como la tentación. La tentación en sí misma no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación. ¿Lo entienden? Muy bien. Sin embargo, hay quienes están deprimidos que repito, en sí mismo no es pecado, pero cuando están en ese en ese hoyo en esas arenas movedizas blasfeman contra Dios y ahí ya se comete el pecado. Ahí es donde Debemos de pedir la gracia de Dios Para no rebasar Porque algunos blasfeman contra Dios otros, otros Le reclaman a Dios de manera Airada y enojada Y terminan alejándose De Jesús y abandonando El Evangelio Otros reaccionan abandonando la familia A la esposa, a los hijos En casos extremos algunos que entran en este cuadro Terminan quitándose la vida Y eso es muy, muy trágico Y eso es lo que el Señor quiere evitarnos a nosotros Ahora, ¿cómo enfrentar la depresión? O la tristeza que se puede convertir en una depresión La tristeza que es común en todos los seres humanos pero que se puede convertir en una depresión Si nos mantenemos ahí Ay pobre de mí, ay no, sí Es que desde que se murió Mi esposo, etcétera, etcétera Y está uno allí, está uno allí Y hay gente que buena onda y va y te consuela pero, pero como que llega un momento en que ya a lo mejor hasta le gusta a la persona y siempre está ahí, ay, lamentándose y llega un momento en que la familia se pregunta, oye, vamos a hablar con ella o con él y a decirle que ya ¿conocen casos así? yo sé que sí y hay que decirle que ya o sea, en buena manera tratar de llevarla a que, a que ya, ya, ya ya estuvo, ya, son dos años y todavía está, ya no, ya no trabaja ya no cuida a los hijos, ya Está en una depresión y hay que tener misericordia, como Dios la tiene de nosotros. Entonces, ¿cómo enfrentar la depresión y salir de ella lo más pronto posible? Les voy a dar hoy nada más tres, tres principios en la Biblia. Número uno, Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Qué hacer? ¿Cómo, cómo salir de, de esa tristeza, digamos, eh, normal que atañe a todos los seres humanos?, y salir lo más rápido para que no se convierta en una depresión. Aquí está Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Haga oración. Mire, hay gente que pide consejo. Y a mí me lo han dicho. Pastor, necesito un consejo. Pero es algo que estoy pasando muy difícil. Pero por favor, así, así. Pero por favor, no me salga con la simpleza de Pues hay que orar Y uno se queda ¿Qué? sí no, no, a, a, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno, yo no les digo así, pero así como Por dentro, y sí, bueno, a ver, ¿qué quiere? ¿No? Si la Biblia dice, está alguno afligido Tienes una aflicción, un problema Fíjate, la palabra aquí afligido En el griego Habla de sufrimientos De penalidades circunstancias que vives o que vivimos cotidianamente que producen tristeza en nosotros que tienen que ver con las situaciones cotidianas de la vida pero hay que salir de ellas entonces ¿qué dice aquí? ¿está alguno de vosotros padeciendo un sufrimiento que le está produciendo depresión? o está en ese está como en arenas movedizas que cada día lo siente como que se está hundiendo más, está sufriendo penalidades, tristezas de cosas de la vida cotidiana ¿qué dice Santiago? haga oración cuando a mí me han dicho, no, pero no me salga con esa simpleza de que, de que incluso a predicadores no, no, eso es la Muchos le dicen a la gente Pues hay que orar Esa simpleza Llamar simpleza lo que es una instrucción de Dios Hermanos hay que, hay que ser entendidos no ¿Cómo podemos llamar simpleza esto? Esto es exactamente lo que dice ¿Qué te aflige? A ver, ¿qué te produce tristeza o aflicción? Lo que sea ¿Qué tienes que hacer? Número uno Díganlo Orar Ay, pero no me oye, nunca me oye Dios Ah, caray, pues ahí sí ya necesitas tu oración ¿Cómo que no te contesta? ¿Cuántas veces le has pedido? Bueno, en realidad no le he pedido Ah, oh, ya ves, entonces bueno, Pues acércate a Dios y pídele y, y cree que lo que Le estás pidiendo, Dios lo está Escuchando y en su momento te va a responder Ay, es que me cuesta Tanto trabajo no puedo hacer más por usted hermano Ahí está, ore No es ninguna simpleza Entonces la instrucción bíblica es Que en tiempos de tristeza y de depresión Hay que orar hermanos Con fe Poner nuestra confianza En que Dios está escuchando nuestra oración Y que Él va a responder conforme a su voluntad de esta manera nos vamos a Vamos a sobrellevar Las situaciones que se van presentando Y créanmelo hermanos En unos días Salimos de esas situaciones Es que mi esposo Perdió trabajo Ok, perdió el trabajo, preocupa sí es que hay que pagar renta, etcétera, etcétera Bueno, ¿qué hay que orar? Hay que orar a Dios, ¿por qué? Por un trabajo, hay que pedir Y confiar que Dios le dio un trabajo y que de alguna manera, de esas como Dios sabe hacerlo, no va, no va a permitir que su, sus hijos anden mendigando pan. Y Dios puede sostenernos en medio de cualquier escasez, ¿sí o no? Pero esto se hace orando. Y eso ya te va a ayudar a no caer en esa incertidumbre, inseguridad, en esa tristeza y en esa depresión. ¿qué vamos a hacer? Y fíjate, y dice cómo, ¿cómo somos? Señor, ¿qué vamos a hacer Dios mío? es pues que tú no vas a hacer nada más que buscar el trabajo lo único aquí hay que hacer es confiar en el que si le da las aves de comer también cuidará de ti, ¿sí o no? ¿se dan cuenta? ¿cómo, cómo es? no es complicado nosotros complicamos número dos este es un elemento muy importante que es el, el aprender a, a leer la Biblia es decir, a meditarla a reflexionar en pasajes bíblicos que nos infunden fe que nos infunden esperanza, confianza pasajes bíblicos que nos prometen donde Dios promete que está con nosotros que descansemos en Él que Él nos va a sostener que Él va a estar con nosotros en las buenas y en las malas en esos pasajes que abundan son miles y miles de promesas de Dios y ahí es donde tú vas a ir y reflexionar yo no tengo nada en contra de leer la Biblia en un año, créanmelo pero, o sea, está bien, pero cuando yo la intenté hace muchos años Así, de una manera Más sistemática, tenía que leer Tantos capítulos de tantos libros Para que en el lapso de un año Ya leía toda la Biblia Pero la leía de esta manera Yo de mi pastor nada me faltará en lugares delicados ¿Qué entendiste? Pues nada, pues sentí bonito O sea, que leemos y leemos Pero No, no, no meditamos No analizamos vamos a hacer un ejercicio breve para ilustrarles cómo, cómo, cómo es meditar y reflexionar en los pasajes que nos infunden fe y confianza esto nos va a ayudar a salir de la inseguridad, del temor, del miedo de la tristeza de la depresión David, vamos al Salmo 23, conocidísimo bueno en el Salmo 23, versículo 1 David dice, Jehová es mi pastor nada me faltará, en lugar de dejar los pasos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará pero hoy llegamos al versículo 4 Salmos 23, 4 quiero que leamos con atención, así es como se lee la Biblia fíjate y se medita y se reflexiona aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo algunos lo leen así, con la rapidez en que lo leí Y lo entienden como que nunca vamos a pasar Ninguna situación que nos aflija no, La Biblia dice, aunque me vaya de sobra Eso no llegará nunca Yo reprendo esos momentos yo... Y se agarran peleando contra la misma escritura Es que no están leyendo bien No se aplican en la lectura y en la comprensión Hay que analizar cada palabra, cada frase ¿sabe qué significa? aunque ¿sí le aunque ¿sabe qué significa? aunque a pesar de a pesar de que ande en valle de sombra de muerte o sea, ahí no está diciendo que nunca vas a pasar un valle donde puedas sentir hasta la muerte no dice eso, dice que cuando estés en ese valle Él promete Estar contigo, ah qué diferente Es que hay que aprender A leerlo Y hay que aprender a, 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 No solo a leerlo sino A entender Cada palabra Aquí por ejemplo dice Aunque ande Andar pues es caminar A pesar de que camine o esté viviendo Experimentando valle de sombra de muerte Bueno allí a hay que estudiar un poco más porque pues esto tiene un contexto en las tierras bíblicas había algunos valles incluso se dice que hay un valle que le llaman así el valle de la sombra y de la muerte es un, es un valle están montañas bastante altas y el valle ¿sí? y cuando sale el sol no pega directo y la altura de las montañas Hacen una sombra Entonces la luz no penetra Y sigue estando oscuro allá abajo Llega un momento en que el sol se pone en su cenit Y da luz directa Pero es solo un par de horas Porque luego se sigue trasladando Y la otra montaña produce otra sombra Y produce oscuridad O sea, no hay mucha luz y en, ese, en esos valles en el Israel bíblico bueno todavía están ahí esos valles ¿no? se escondían fieras se escondían maleantes delincuentes, asaltantes sicarios había toda clase de peligros y David dice Dios es mi pastor Él me va a cuidar, Él me va a alimentar un día, o varios días, o en algunas ocasiones, voy a atravesar el valle de la sombra y de la muerte. ¿Me están entendiendo? Aunque lo reprendas y lo ates y hasta puntapiés espirituales le des, vas a pasarlos. Todos esos asuntos de que no, no lo recibas y que quieres son doctrinas raras, extrañas David no está haciendo eso, él dice yo sé que un día voy a pasar este, sombra, este valle de sombra de hecho cuando él pastoreaba las ovejas había lugares donde él pasaba las ovejas por ahí y tenía que estar cuidando del oso y del león aunque ande valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, están notando aquí ya está hablando en el lenguaje de la fe, de la confianza plena en Dios porque tú estarás conmigo eso es lo que hay que meditar Y salimos Cuando vamos atravesando Vamos dando los pasos En medio de esa oscuridad Pero Él está con nosotros Aunque no lo sintamos ¿eh? Porque a veces No sabemos eh, ubicar las cosas y, y decimos Es que no siento a Dios Hay muchas veces Que estamos aquí en la reunión Como congregación y yo siento la presencia de Dios y un fuerte, a veces tan fuerte que hasta lágrimas me salen de mis ojos de la presencia tan, tan manifiesta de la presencia de Dios, pero hay otras veces que no siento ni cosquillas no siento nada pero como hemos ido aprendiendo poco a poco a meditar, a reflexionar aunque no sienta a Dios, no eso no significa que Él no está porque Él prometió estar con nosotros. Y aunque yo no lo sienta y no tenga muchas ganas, lo voy a alabar. ¿Me están entendiendo? Hay veces que no... ganas de predicar, no hombre, ¿cuáles ganas de qué? ¿No? Pero aunque no tenga ganas, aunque esté cansado o a lo mejor un poco enfermo, qué sé yo, me duele la cabeza o me duele la ciática, ya, ya, ya con la edad ya duele todo. Nunca me ha fallado el Señor. En cuanto me paro en algún lugar como este, su gracia se manifiesta. Y no me quedo allá rumiando mi frustración allá en mi casa. Ay, que predique, chava. Que al cabo tengo un montón de predicadores. No. No, hermanos. Esas son cosas que uno, se, uno va aprendiendo. Todo eso te ayuda a superar todas esas cosas. En el Salmo 43 versículo 5 mira lo que David decía Salmo 43, 5 ¿por qué te abates oh alma mía? y ¿por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío ¿qué está haciendo David? aquí se está hablando a sí mismo ¿nunca te has hablado a ti mismo? Fíjense lo que hacía David le hablaba a Dios confiaba en Dios, se encomendaba a Dios pero él sabía que también Él tenía que hacer algo Y él tenía que tener control De su alma, de sus emociones Y si hablaba a sí mismo Bendice alma mía al Señor Yo no sé ustedes pero Yo sí me hablo a mí mismo En algunas ocasiones lo he hecho Me paro en el espejo Y me quedo viendo ahí ¿sabes qué ha hecho yo Olivares? ya, bájale no, parece no sé si mi esposa me, había, me habrá visto pero a veces está uno con la, arrastrando la cobija ustedes no se imaginan yo dije eh, 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 al principio que me identificaba en algunas cosas con Jeremías, ¿no? Este, y hay muchas cosas Que uno como pastor eh, Yo le decía A Antonio Espinosa Que predicó hace ocho días Él no había predicado Nunca las tres reuniones De sábado y dos del domingo Y le dije Oye, te toca predicar Ah, no, sí, sí, pastor Aquí disponible No, pues, gloria a Dios Y en la mañana del domingo le dije Oye, este, ¿cómo te sientes? No, bien le dije, mira, al final, después de la tercera Te vas a dar cuenta No, no, sí Cuando termina, se me acerca Y me dice, pastor, misión cumplida Le digo, ¿cómo te sientes? Se le veía el rostro cansado Dice, ay, pastor Dice Este, pues Le digo, ¿sabías que los pastores? Así, de una manera un poco Sarcástica, le dije, ¿sabías que los pastores No celebramos el día del trabajo, porque hace ocho días fue el primero de mayo, ¿no? ¿sabes que no celebramos el día del trabajo? Eh, dice, ¿cómo? le dice, sí, porque los, los pastores no trabajamos hay un montón de gente que dice, los pastores eso ni trabaja, son es una bola de mantenidos cállese la boca si usted supiera ¿usted cree que es fácil escuchar durante la semana 50 deprimidos y luego tú te haces empático con ellos y sientes la traición del esposo y sientes la burla del hijo y, y que la hija anda drogada y, y, y todo eso ¿a vos crees que es fácil llevarlo por eso es mejor callar hermanos una vez una vez fui a predicar a oaxaca y, y me recibieron en el aeropuerto La esposa del pastor y su hija Y ya me hospedaron y todo Pasaron por mí a predicar, prediqué Y no veía al pastor Y le digo, a, le digo a, a la esposa Oiga, perdón ¿Y su esposo dónde está? Y su hija me ve Y luego ve a su mamá Y dice, ¿no le has dicho al pastor? Y yo, ¿qué, qué? Y dice su, su esposa, es que Hace una semana Murió mi esposo ¿Cómo que? ¿Y por qué no me avisaron? No, pues es que Es que es algo tan, tan, tan Inesperado Entonces la hija empezó a llorar Y me ve y me dice ¿Sabe qué pastor? La congregación lo mató Yo dije, híjole algo, algo está aquí ¿Cómo, ¿Cómo que la congregación lo mató? Sí, dice porque él, él se envolvía tanto, se incluía tanto en las, en las necesidades en las tristezas, en las aflicciones de los hermanos que él mismo las hacía suyas y le dio un infarto a los 40 años estaba tan cargado emocionalmente que le explotó el corazón piense un día hace muchos años, yo le dije al hermano Pablo Hunter, nuestro pastor en un viaje yo iba de copiloto y yo lo veía pero él le iba a cante y cante, yo le dije oiga hermano usted, usted nunca está triste ¿verdad? y me volteó, no hermano ¿por qué dices eso, eso? es que usted siempre está cantando, usted no tiene problemas y voltea y me ve y se empieza a reír, jaja, ja, oh hermano dice, tengo más que tú, 50 veces más que tú y dice que no se me note, eso es otra cosa porque he aprendido a descansar en el Señor A poner mis cargas en Él porque yo no las puedo Y es justamente lo que Pedro dijo en Primera de Pedro 5, 7, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Ese sería la tercer, el tercer principio para superar y enfrentar todas esas cosas Echando toda vuestra ansiedad sobre Él El verbo echar es poner sobre El lomo de Jesús Aquello que me aflige Echando toda vuestra ansiedad ¿Cuánta? Toda, aquí ansiedad es del griego merimna Que se traduce como preocupaciones, aflicciones Y todo aquello que te lleve a la tristeza a que te produce tristeza Porque estás en una aflicción Y que se puede convertir En una depresión La instrucción es Depositar Toda vuestra ansiedad Sobre Él Entonces cuando el hermano Pablo Me dijo eso, dice Chuy Y me empezó a enseñar Mira, va a haber momentos en que te sientes Muy cargado, tienes que dejar Todo eso en el Señor Si no te vas a morir, muy joven me dijo no vas a poder no hay quien pueda con semejante carga moral y espiritual y saben una cosa, es, es, es verdad bueno esta pandemia de depresión ha invadido a tantos cristianos que nunca como, el, como estos últimos cuatro años, los dos últimos sobre todo hay cristianos que ya en las iglesias se suicidan y lo más grave, pastores que se están suicidando Esto es realmente alarmante O sea, no es un tema cualquiera Es un tema profundo Que la Biblia sí lo trata Y nos da la instrucción Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orar Número uno Número dos Tienes que reflexionar en las promesas de Dios aquello que te infunde fe, confianza y deposita en el Señor esas cargas que te hablé, que te traen todo todo cabizbajo ponlas en el, cualquier tipo de situación que sea porque corres el riesgo que esa tristeza te hunda más como en las arenas movedizas y si no vas con Dios no te refugias en Él es como estar en, en arenas movedizas que mientras más pretendes y quieres salir más te hundes es que ya no aguanto la situación, me duele tanto ver a mi hijo Depositen el Señor, por favor, háganlo Y no digan que son simplezas Y van a descansar Y vamos a salir En la actualidad Yo me considero una persona que Bueno, mi esposa podrá decirlo Siempre tengo buen humor bromeo, Yo bromeo mucho con mi esposa Estoy contento Este Y a lo mejor alguien Es que no le importan los hermanos No, no, no hable No lo, No, no, no Porque si, mire Si no siguiera lo que yo les estoy enseñando Ya me hubieran matado ustedes De verdad Porque frustran a algunos de ustedes Desaniman Me estoy desahogando Deme chance Digo, pues también tengo mi corazoncito No, es que es la verdad Es la verdad A veces, ¿qué vamos a hacer con esta hermana? ¿Qué vamos a hacer con esto Ya nomás nos quedamos Y lo, señor yo, lo que yo hago, yo llego a mi casa yo no involucro todo el asunto con mi esposa, no yo con mi esposa y, y agarro mi gatito y jugamos y platicamos, vemos un programa bonito y estamos bien y no estoy no ¿por qué? porque he aprendido señor, esta hermana tiene este, me duele mucho, señor yo, la Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros entonces yo hago eso, la, la tomo, pues luego se la digo, pero es tuya, señor. Eso me ha mantenido, este, de pie. Ya, pero no todos tenemos, ¿cómo, cómo decirlo para no decir algo que no es propio, o sea, este, por la gracia de Dios. Pero tiene que ver mucho que creamos esto en este caso yo les estoy diciendo si no oran, si no lo depositan en el Señor, si no reflexionan no va a pasar nada, y van a seguir hundidos dejen que sea Dios el que hace las cosas o no, todo cualquier cosa entonces ¿qué vamos a hacer eso hermanos cierren sus ojos porque quiero hacer algo no tengo la menor... Cerrar los ojos, entre otras cosas, tiene un propósito, tiene varios propósitos, ¿verdad? Son de tipo espiritual, para concentrarnos en el Señor, pero también es para que no se distraigan. Entonces, cierre sus ojos y escuche. Queremos orar, yo quiero orar, que oremos, por algunos de ustedes, quizás no todos pero algunos de ustedes que pueden estar en una situación de tristeza que los está llevando a una depresión otros quizás están ya en una situación así no tienen ganas de nada pero después de haber oído la palabra de Dios confiamos en el Espíritu Santo que, 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 que va a sembrar la palabra y va a producir fruto pero hay algunos de ustedes que que están muy tristes muy preocupados muy angustiados algunos ya mostrando síntomas de depresión han dejado de comer y todo lo que hemos dicho y queremos orar por ustedes queremos como dice la Biblia llorar con los que lloran sostener al débil animar el corazón que desfallece para, para continuar en esta vida que no es nada fácil, esta vida que es como un valle de lágrimas. Entonces, si usted considera que está en una situación así, nada más póngase de pie en su lugar y queremos orar por usted, queremos echarle un hombro ahí, eh, queremos... Eh, ponernos por unos momentos en su lugar para para echarle una mano. Lo que sí queremos pedirles es que no permitan que esto los los derribe. Levántense. Ahí está la palabra de Dios, el Señor está con ustedes. Vamos a orar. Padre te damos muchas gracias Por tu palabra Porque Tienes cuidado de nosotros Y tu palabra dice Alguno está afligido Tan afligido que está triste Haga oración Y en este momento Oramos Señor Oramos Pidiendo tu gracia Tu fortaleza hay muchos hermanos afligidos, no solo aquí, sino alrededor del mundo. Mucha gente afectada, que a pesar de que somos cristianos, todo este asunto de la pandemia ha afectado a muchos, a millones de cristianos incluso. Pero ahí estás tú, Señor, cuidando a los tuyos, cuidando tu iglesia. Y en este momento, Señor, eh, pedimos tu fortaleza, tu consuelo, tu gracia para nuestros hermanos Que levante su ánimo Señor Oramos Y hacemos nuestras tus promesas Para levantarnos Señor Y en este momento Depositamos eso que nos preocupa Y que nos trae de capa caída Que nos trae angustiados, tristes Decepcionados Y lo depositamos en los hombros de Jesús Hágalo hermano Dígale Señor No puedo yo con esto Tan es así que Me estoy hundiendo Y no, no, no he podido levantar Pero en este momento conforme a tu palabra Yo echo Sobre ti Toda mi ansiedad Todas mis preocupaciones Todo aquello Que me, ha, que me produce tristeza inseguridad depresión y confío Señor en que tú me sacarás y que en lo que yo paso este valle de sombra de muerte aunque ande en ese valle tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundan aliento Señor en este momento en el nombre de Jesús reciban la palabra de Dios hermanos reciban la fortaleza de Dios la gracia del Señor levántense confíen en Él Él está allí pónganse todos de pie levanten sus manos al Señor y díganle Señor muchas gracias por tu palabra y adoremos al Señor con todo nuestro corazón gracias te damos Señor